0: Herzlich willkommen zum kritik.de-Podcast Tag 3. Äh, mein Name ist Tilka Dritzke und auch heute habe ich neben mir Hanna Pilatzik vom Spiegel und Frederik Jäger, seines Zeichens Chefredakteur von kritik.de. Äh, zuerst einmal danke an euch beide für die Empfehlung von gestern. Auch ich habe heute die große Freiheit von Sebastian Meise nachgeholt ähm, und fand den auch einen tatsächlich sehr, sehr, sehr starken Film, der höchstwahrscheinlich auch in Deutschland starten wird, gehe ich mal stark von aus, mit äh, Franz Rogowski und ähm, Georg Friedrich, genau. <lacht> äh, genau. Piffel, Medien wird den im Herbst ins Kino bringen. Also schon mal eine große Empfehlung von äh, uns allen dreien. Ähm, Hanna kommt jetzt direkt aus dem Kino zu uns, ähm, aus einem neuen Film von Alexei German Jr. Vielleicht möchtest du ganz kurz deinen ganz frischen Eindruck hier noch äh, preisgeben.
1: Das ist ein Film über Hausarrest, ein äh, Echo von äh, der Situation, in der sich der andere russische Regisseur Kirill Serebrennikow befunden hat. Und das sollte, sollte glaube ich, eine Verarbeitung sein, ähm, was es heißt, irgendwie unter diesen Umständen halt irgendwie noch ein Mensch äh, sein Menschsein zu behaupten. Ne? Also diesmal ist es ein Professor, der äh, Unterschlagungen ähm, ähm, an seinem Institut vorgeworfen wird und so ähnliche Unterschlagungsvorwürfe gab es ja auch gegen Serebrennikow. Und äh, gleichzeitig war es doch eher, fühlte sich der Hausarrest an wie ein Lockdown. Also es war ein Echo auch unserer allgemeinen Situation, was es irgendwie verwirrend gemacht hat und auch irgendwie unspezifisch auf eine Art, weil sich das halt eben nicht, nicht erschlossen hat, was die äh, Logistik eigentlich eines Hausarrests äh, mit einem macht, wenn man selber nicht rausgehen kann, wenn man nicht Internet benutzen darf und keine Leute äh, kontaktieren darf, außer einem ganz kleinen Kreis von halt irgendwie... Äh, enge Familie, Anwältin und sowas und das hat für mich so eine ganz komische Unspezifischheit gemacht. Also es war irgendwie zwischen einem politischen Film und einem Lockdown-Film und hat beides nicht auserzählt. Also ein unbefriedigendes Seherlebnis.
0: Gemeinsam hatten wir gestern Abend ein Seherlebnis im Wettbewerb von äh, dem neuen Film von Joachim Trier, The Worst Person of the World. Um, Frederik, du hast über den Text schon geschrieben, deswegen bist du vielleicht noch ein bisschen mehr in der Handlung drin und kannst uh, kurz einführend ein paar Worte zu dem Film sagen. Was, was ist das für ein Film?
2: Yeah, the Worst Person in the World is, um, hat einen französischen Titel, der ist Julie en Douze chapitres. Das ist, finde ich, deswegen ganz interessant, weil der irgendwie ähm, tatsächlich äh, so etwas vorgibt, also so eine romanhafte Struktur von ähm, zwölf Kapiteln, die nicht alle betitelt werden, äh, im Laufe des Films ähm, äh, ihr und vorgibt, irgendwie so die Geschichte von dieser Julie zu erzählen. Und im Mittelpunkt steht aber eigentlich eine große Liebesgeschichte, eine Beziehung zu einem älteren Mann. Sie ist kurz, sie ist, äh, sie wird im Laufe des Films 30 und er ist irgendwie Mitte 40. Ähm, und ähm, warnt sie gleich zu Beginn, ähm, dass sie besser keine Beziehung führen sollten. Und der Film markiert das, wie er vieles ähm, immer wieder markiert, mit einer Außenperspektive, ähm, dass sie später erzählen würde, das war der Moment, in dem sie sich für diese Beziehung entschieden hat. Und sie reißt die Tür auf und ähm, beginnt die Liebesbeziehung zu ihm. Das ist ein Film, der immer wieder sehr viele erzählerische Wolten schlägt. Also der ist sehr daran interessiert, irgendwie dieses Erzählen und auch dieses Kino irgendwie in den Vordergrund zu rücken und ähm, diese ähm, ja, Beziehungsgeschichte aufzuladen mit unterschiedlichen Elementen, unter anderem auch fantastischen Elementen. Es ist eine, es ist, geht um Generationenkonflikt und auch um Millennials und auch um Frage von ähm, der, dem Angriff auf Männlichkeit, also dem, dass dieser ältere Mann ist, ähm, ist ein Künstler, ist ein Comiczeichner und seine bekannteste Figur ist, ähm, äh, ist irgendwie eine ist es ein Fuchs, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Eine Wildkatze, danke, ähm, äh, bei dem es ihm sehr wichtig ist zu betonen, dass die auch ähm, einen Anus hat und scheißen kann. Und ähm, äh, das ist irgendwie, ähm, ja, äh, also dass irgendwie, er, er repräsentiert auch eine gewisse Form von, äh, von Männlichkeit, die dann im Verlauf des Films irgendwie ähm, unter Angriff ähm, kommt. In deiner Beschreibung kommt ja schon so ein bisschen vor, dieses Paradox,
0: was ich zumindest so ein bisschen finde. Dieser Film heißt irgendwie Julie, es geht eigentlich vorwiegend soll es um sie gehen, ein Porträt dieser, dieser jungen Frau. Ähm, schon im Prolog geht es irgendwie darum, um wie vielen Studiengänge, die sie alle angefangen hat und dann abgebrochen, so von Medizin auf Psychologie, dann auf Fotografie und die verschiedenen Leben, die damit ähm, irgendwie zu tun haben. Und dann... Steht aber irgendwie doch, finde ich merkwürdigerweise, dieser diese Künstlermensch sehr im, im Vordergrund, wo ich mich gefragt habe, ist das, wir haben ja bei, bei Annette auch schon drüber gesprochen, ein bisschen irgendwie Leo Karax, als inszeniert sich da irgendwie vielleicht auch selbst. Ähm, Hanna, wie hast du das, hast du das irgendwie ähnlich erlebt? Geht es da um Julie, geht es da um diesen Künstler? Was, 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 worauf will ähm, Joachim Trier da eigentlich hinaus?
1: Nee, mir ging es ganz ähnlich. Ich fand das auf eine Art ein großer Vorwand, die Frau in den Mittelpunkt zu stellen und ihr. Dilemma äh, war dann eigentlich doch die Außenerzählung für das Dilemma oder das, die Tragik des äh, Comiczeichners, der halt eben eigentlich versucht, sich ein neues Leben aufzubauen. Also er entfernt sich auch von dieser Wildkatzenfigur und fängt dann an, seine Jugend aufzuarbeiten, eine Graphic Novel dazu, und will halt auch Vater werden. Und sie ist offensichtlich nicht die Frau, die das mit ihm alles durchleben möchte. Und das äh, ist so die Tragik, die eigentlich äh, das emotionale Zentrum auch bildet. Sie ist halt... Das ist wirklich das Schmuckwerk des ganzen Films. also sieht auch wahnsinnig gut aus, die Darstellerin, und äh, wird in diversen Outfits gezeigt. Und wenn sie mal die Aufmerksamkeit von ihrem Freund am Anfang äh, heischen will, dann geht das auch stellvertretend fürs Publikum. Dann reißt sie einfach ihren Pullover hoch und äh, trägt äh, keinen BH. Und das ist auch so ein bisschen so der kecke Humor, den äh, Trier neben anderen Tonalitäten auch probiert. Aber es steht vieles so nebeneinander und es war halt eben... Äh, Witz, Geistreich, äh, Humor, ähm, Stilelemente, alles durcheinander mischen, um halt, finde ich, dann doch relativ aufwendig davon abzulenken, dass es dann doch eine Geschichte um männliches Leiden ist.
0: Ja, und äh, zudem, finde ich, lenken auch diese vielen Sachen ein bisschen ab. Also, was mir eigentlich am Anfang gefallen hat, äh, ist tatsächlich diese auch epische Erzählweise so ein bisschen, weil es schon auch viel darum geht, die Entscheidung, die wir im Leben treffen und die Konsequenzen und die Leben, die wir dadurch auch nicht leben und die Zeit, die dabei vorangeht. Und da gibt es schon, finde ich, auch schöne Episoden, also wie sie sich dann nochmal neu verliebt, sich trennt und sowas. Das sind alles sozusagen so Grundelemente, die mir eigentlich ganz gut gefallen haben, aber diese vielen dann doch irgendwie so sehr expliziten Sachen, in denen es um Generationen, in denen es um Geschlecht geht, da kam es mir dann doch so vor, als würde sich der, der Film für deutlich schlauer oder gewitzter halten, als ich ihn dann empfunden habe. Ging dir das ähnlich, Frederik?
2: Es gibt ganz viel Wechsel in ähm, Tonalität, Geschwindigkeit. Ähm, es ist ein Film, der immer wieder irgendwie so auf sich auffaltet, irgendwie Momente herausgreift, als eben Momentaufnahmen dann total viel in Montagesequenzen erzählt und ähm, größere Episoden zusammenfasst. Ähm, und ich finde, dass das auf eine gewisse Art und Weise überfordernd ähm, wirkt, weil der irgendwie nicht so ein, also es gibt es gibt irgendwie so einen Versuch, immer zu erzählen, um Eigentlichkeit zu vermeiden. Also ich glaube, es ist auch so eine, also es ist schon so eine erzählerische Strategie, irgendwie die Spuren zu verwischen und eben ähm, die eigene Perspektive nicht klar offen zu legen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Also ähm, ich hätte jetzt, also ich finde es völlig legitim, einen Film aus, äh, aus der Perspektive eines mit 40-jährigen ähm, äh, Filmemachers oder Künstlers zu machen und das eben auch so ähm, dann meinetwegen auch ähm, mit Selbstmitleid. Natürlich wäre es schöner, wenn ein bisschen Selbstironie dabei wäre. Die ist hier, glaube ich, eher, ähm, also die muss man schon so sehr hineininterpretieren, um sie zu sehen. Also es gibt dafür Anlagen, aber ich fürchte, dass die, ähm, dass die eher mit großem Wohlwollen zu entdecken sind. Ähm, ich glaube, es ist wirklich so ein ähm, diese, diese, diese große Anlage eines Perspektivwechsels, die hier behauptet wird, die unter anderem mit einer weiblichen ähm, Voice-Over, äh, mit einem Kommentar einer Erzählerin, die ähm, äh, die eine Perspektive behauptet, die es auch eigentlich nicht gibt. Ähm, also ich glaube, dass der dass der Film ähm, ja auf eine Art und Weise eben keinen, keinen Ruhepunkt findet. Und dieses ähm, immer mehr und immer fantastischer und immer extravaganter ähm, hat seinen Charme und ähm, man muss sich da irgendwie so und ähm, ja, vielleicht muss man dem Film auch mit ganz viel Zeit begegnen. Ähm, ja, ich, ich, bin, ich, bin auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen unschlüssig, weil der Film schon auch einige, einige Reize entfaltet.
0: Ja, ich glaube, über diese Generationssache habe ich dann auch nochmal nachgedacht. Also der, der Geschlechterpunkt ist sozusagen der eine, was ist eigentlich das für eine Perspektive und was gibt es für eine Perspektive vor zu sein. Und gerade, weil es gibt so diese eine kürzere Episode, da geht es um einen, einen, einen Blogtext, den sie geschrieben hat über irgendwie Oralsex in Zeiten von MeToo, und den hört man, glaube ich, auch in Auszügen nicht komplett. Und dann geht es auch immer wieder in den Text. Und irgendwie der Witz ist dann auch, dass die Familie den alle lesen und irgendwie alle to toll finden und so. Und da habe ich irgendwie so ein bisschen gedacht, das ist irgendwie, glaube ich, genau mein Problem. Das ist, das ist ein Film, der will irgendwie auch so eine bestimmte Generation porträtieren, gehört dieser Generation aber nicht an und meint, glaube ich, da mehr zu checken von, als er irgendwie checkt. Also ist dann irgendwie doch eher so ein Boomer-Film, der aber irgendwie kein Boomer-Film sein will oder so. Das ist, glaube ich, das, irgendwie, was mich da gestört hat.
2: Ja, es ist irgendwie vor allem ähm, dieses Ding, dass, äh, dass er da vorgibt, dass es irgendwie so ein, also, das, 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 also die Frau, die irgendwie jetzt irgendwie mit etwas sexuell expliziten die Männer irgendwie ähm, bekehrt, das ist irgendwie so ganz komisch, weil du hast dann diese Situation, wo sie einmal jetzt quasi so eine Art von Berufung für sich für einen kurzen Moment finden, zu finden glaubt, sie schreibt etwas und alle finden es toll und gleichzeitig ist die Reaktion halt von den Männern, ja, ich finde es total klug und es macht mich total an. Und wenn das irgendwie ironisch wäre, dann wäre das auch wirklich interessant, also gerade eben das, äh, das zu reflektieren, ähm, weil das, es geht ja ganz stark darum, dass diese Frau immer so extrem attraktiv ist für alle Männer und denen immer irgendwie so ein bisschen Widerstand gibt, damit sie sie erobern können, aber dass es irgendwie, trotzdem gibt sie denen eigentlich immer das, was sie wollen, die gute Zeit vor allem. Also sie ist eine, die ständig Nick lächelt. Also in fast jeder Szene ist sie irgendwie äh, gut drauf und irgendwie verspricht sie, eine gute Zeit zu haben. Ähm, und ähm, dass das aber irgendwie, äh, also dass man da nochmal einen Schritt weitergehen müsste und reflektieren müsste, inwiefern das irgendwie die Projektion ist oder das, das ist, was irgendwie dieser Mann auch einfordert und was er sich sucht, also dass er sich diese Frau jetzt gesucht hat, weil sie irgendwie genau das ihm bietet, ähm, was er jetzt gerade braucht, also das irgendwie, also das steckt da drin, aber es ist schon ganz schön verborgen oder verschüttet.
1: Ja, weil es mit dem anderen Prinzip äh, des Films, glaube ich, kollidiert, also es gibt am Anfang eine Szene, wo äh, Julius, äh, Julius, das ist ja ein norwegischer Film, muss man so sagen, ähm, äh, Berufswahl kurz zusammengefasst hat und eigentlich gesagt wird, sie hat sich für kein Studienfach entscheiden können, weil das Handy sie die ganze Zeit abgelenkt hat, die Instagram-Feeds und so. Das ist dann aber ein Element, was nicht weiter erzählt wird, dass es halt irgendwie auch was mit sozialen Medien zu tun hat, ihre Unstetigkeit, weil sie gleichzeitig auch eigentlich so ein Archetyp der, der freundlichen Femme fatal sein soll. Also der äh, Verführerin, die halt eben keinen Rücksicht drauf nimmt, was mit den Männern passiert. Und dir es äh, einerseits Zeitgeist und Archetyp zusammenzubringen, das, finde ich, gelingt dem Film nicht. Beziehungsweise er schwankt immer zu beiden Seiten aus und das ist jetzt nicht per se immer dann halt, wenn es auf der einen Seite ist, schlecht. Aber es ich, fühlt sich nicht in dieser Figur zusammen und die Hauptdarstellerin spielt sich echt um ihr Leben, hüpft und tanzt und äh, lächelt und sowas und wirkt dann trotzdem, finde ich, immer wie eine Chiffre für halt eben verschiedene Genres
0: dieser Spagat vielleicht an einer Stelle dann für mich doch funktioniert hat und das ist also dass das Thema des, des äh, Kinderkriegens und der Kinderwünsche spielt auch eine große, eine große Rolle. Also ne, erst bei, bei dem, bei ihrem äh, Künstlerfreund, der eben schon 15 Jahre älter ist, irgendwie eigentlich gerne Kinder hätte, sie noch nicht. Ähm, auch in den weiteren Beziehungen und Verläufen spielt dieses Thema eine Rolle und es gibt dann diese eine Sequenz, in der sozusagen ihre, ihre Großmutter, Urgroßmütter -Ur -Ur immer irgendwie in die Vergangenheit zurückverfolgt werden, ne, wie viele Kinder, die mit welchem Jahr hatten und irgendwann war halt irgendwie die Lebenserwartung einer Frau im Durchschnitt irgendwie im 18. Jahrhundert oder 35 und deswegen ähm, ne, in, in diesem Alter, es gibt, also da, finde ich, steckt für mich schon zumindest dieses ganz witzige Gedanke drin, ja, wir haben einfach irgendwie deutlich mehr Lebenszeit zur Verfügung und deswegen sind auch diese Entscheidungen so ein bisschen andere, ne, wann, es geht auch viel um Timing, ne sozusagen wer in welcher Beziehung ist wer zu welchem Schritt wann bereit und sowas, das sind alles so Themen, die ich irgendwie eigentlich ganz ganz spannend da drin finde und das hat der Film für mich aber dann immer wieder so mit dem Hintern eingerissen durch so explizitere und irgendwie mir einfach sehr unsympathische Wollten.
2: Ja, ich glaube, was dann immer wieder auch gut funktioniert in diesen Momenten, wenn so etwas irgendwie aufs ähm, äh, Parkett gebracht wird, ist, dass es nicht... Ähm, dass es nicht darum geht, er will Kinder, sie will keine, sondern es ist irgendwie, sie performen da unterschiedliche Momente im Leben und ob er wirklich Kinder will oder nicht, ist auch unklar. Also in dem, also das wird natürlich auch verhandelt und auch thematisiert und das sind, da gibt es auch Dialoge zu und man sieht aber auch gleichzeitig, wie diese, also, wie dieses Wollen ähm, äh, widersprüchlich sein kann bei den Leuten. Und das, also äh, in, in der Hinsicht ähm, bietet der Film schon mehr als irgendwie so eine ähm, Also diese, diese Konfliktlinien, diese motivischen Linien, ähm, die, sind nicht, ähm, die sind nicht einfach, sondern die sind immer wieder gebrochen. Und da hat der Film ähm, durchaus einiges zu bieten. Er hat auf jeden Fall einiges zu bieten gehabt für die Person, die neben uns
0: dreien gestern im Kino saß <lacht> und wirklich mindestens die zweite Hälfte eigentlich komplett <lacht> Entschuldigung,
2: ich musste äh, Ungefähr so <lacht> durchgelacht hat. ...heller. heller.
1: Gackern. Das war sehr toll. Also ich, mindestens eine Person hat richtig viel Spaß in diesem Film gehabt und das gönnt man ja sowohl der äh, Person als auch dem Film. Also Ich glaube, es kam bei vielen Leuten besser an als bei uns. Wir waren, glaube ich, an der Insel der schlechten Laune. Also ich Grüße ja an die gegeben. Person. <lacht>
2: die gute Laune beizubehalten. Aber es ist nicht immer ganz einfach. Ja. Also gerade wenn äh, neben einem jemand gerade wirklich einen anderen Film zu sehen scheint.
0: Dann wollen wir doch zum Abschluss noch mal kurz klären, ob Hanna und ich im zweiten äh, Wettbewerbsfilm gestern den gleichen Film gesehen haben. Ähm, und zwar heißt dieser Film Lingui oder Longui, ich weiß nicht, ob das Lingui, äh, genau, das ist der neue Film von Salah Harun äh, aus dem Chad. Und äh, Hanna, willst du vielleicht ganz kurz sagen, worum es in dem Film geht?
1: Ja, um eine Mutter-Tochter-Beziehung. Ähm, es gibt nur eine, eine leinerziehende Mutter in einer Art von... Slam äh, letztlich äh, mit ihrer 15-jährigen Tochter. Man denkt erst, es äh, ist eine normale Geschichte über eine Tochter, die pubertiert und sich von ihrer Mutter abwendet und deshalb hat eben nicht mehr ähm, es wirklich zu einer Kommunikation kommt. Doch dann stellt sich heraus, dass die Tochter schwanger ist und nach einer kurzen Bedenkpause ähm, bzw. einem Abwehrkampf, weil die Mutter in ihrem harten Leben zum äh, islamischen Glauben gefunden hat, der erstmal damit ringt, äh, dass Abtreibung eigentlich keine Option sein kann dann doch sich auf die Seite ihrer Tochter wirft, um halt mit ihr solidarisch ähm, die nächsten Schritte durchzustehen. Und ähm, dann steht aber halt eben eigentlich eine Situation ihnen entgegen, dass wohl äh, Abtreibung im Chat legal ist, aber die ganze Logistik ähm, eigentlich nicht verfügbar ist. Man muss halt eben Kontakte haben, man muss Geld haben und im Zweifelsfall steht doch mal die Polizei dann vor der Klinik und äh, sammelt die Ärzte ein, damit sie die Abtreibung nicht äh, vollführen. Und das ist halt eben dann auch ein Blick auf die gesellschaftliche Verfasstheit äh, des gesamten Chat würde ich mal denken, wie er mit Frauen umgeht, was es ihnen ermöglicht und was dann halt, auch halt eben ähm, unterschwellig äh, Frauen verboten wird.
0: Und sozusagen die, die Gegengemeinschaft, die sich dann bildet, ne, zumindest in diesem Film ähm, verschiedener Frauen, die äh, genau eben ähnliche Erfahrungen machen, sich dann doch gegenseitig helfen und so eine Art irgendwie Untergrundlogistiknetzwerk äh, <lacht> aufbauen, um eben auch so etwas wie eine Abtreibung dann zu ermöglichen. Ähm, wir haben ja gestern kurz da irgendwie schon drüber gesprochen, dass relativ viele Filme in diesem Procedural-Modus irgendwie vonstatten gehen. Auch äh, den äh, François Ozons Sterbehilfe-Film haben wir auch, habe ich zumindest auch schon mit, habe ich auch schon an äh, den anderen Abtreibungsfilmen des letzten Jahres von Eliza Hitman irgendwie äh, verglichen. Und jetzt haben wir hier auch wieder so einen Film, der eigentlich, wo es eigentlich nur darum geht, ähm, etwas, etwas durchzuführen und das wird relativ klar nach und nach, ne? Szene für Szene irgendwie, es gibt Hindernisse, Hindernisse werden überwunden. Und das hat mich in dem Film, muss ich dann aber doch sagen, etwas, will ich will nicht sagen gelangweilt, aber ich fand, es war, war sehr klar und sehr straight und so, dass ich mich irgendwann, was natürlich auch immer so ein bisschen begründet ist in der, in der erzählerischen Logik dieser Ne, dieser Struktur, du hast irgendwie eine Person, die sich aus den Traditionen irgendwie befreit oder da was Neues sucht. Hat dich das dann irgendwie gepackt oder ging es dir da vielleicht ähnlich?
1: Mir ging es da auch ähnlich. Ich hatte das Gefühl, es soll auch so eine Feier von weiblicher Solidarität sein, was dann für mich die interessanteren oder die komplexeren Aspekte halt weglässt, inwieweit auch Frauen äh, Komplizinnen sind für die Gegenseite. Also das halt eben auch, es geht dann später auch um weibliche Genitalverstümmelung, dass das ja meistens Frauen sind, die diese äh, Beschneidung oder Verstümmelung vornehmen. Das wird zum Beispiel gar nicht thematisiert, was halt eben auch Frauen äh, leisten, damit dieses System äh, aufrechterhalten werden kann. Und da lässt der Film sich einfach äh, alle Freiheit, das einfach nicht mitzuerzählen. Das darf er ja auch. Es macht es halt eben so uninteressant, wenn man einfach weiß, dass jede Frauenfigur eigentlich verlässlich für die andere da ist und es ähm, sofort hat, wenn eine Hilfe braucht, alles mobilisiert werden kann für die andere Frauen. Ich glaube, das ähm, hat auch ein bisschen unterschlagen, wie viel wirtschaftlicher Druck zum Beispiel auch auf eben Frauen äh, liegt, dass sie sich dann nicht halt für die gute Seite entscheiden können oder halt eben auch durch zum Beispiel äh, Arbeit als also Stümmlerin, Beschneiderin halt eben auch eine Art von Auskommen haben und dadurch halt auch nochmal anderen Dilemmata unterworfen sind. Und das hat der Film bin nicht für nötig befunden, zu erzählen. Das hat mir echt äh, gefehlt dann da drin. Das wollte auf eine Art ähm, Feel-Good-Movie sein.
0: Ja, ich glaube, damit sind wir für heute durch. Ähm, wenn es nicht noch spontane Kommentare gibt, sage ich Tschüss für heute und wir hören uns morgen wieder.
2: Bis dann, Tschüss! Ja, ciao.